0: Папики – вовсе не маленькие собачки, как могут подумать непосвященные. Папики – это разновидность «шугар дэддис». Эти краткие инструктивные указания написаны для тех, кто хочет поймать папика. Но не такого папика, который считается богатым любовником, снимает для вас квартиру, набивает ваш холодильник деликатесами, Шкафы дорогими тряпками вывозят вас на острова и в Мексику и украшает вас драгоценностями, как актерку перед Red Carpet только за то, чтобы вы два-три раза в неделю были бы вечером в им же снятой квартире, помыты веселой и готовы к свиданию с ним. Папиками таких мужчин можно считать чисто номинально, из-за их возраста. На самом деле они благопорядочные отцы семейств со слабостью к зацепам на стороне. Такие папики бывают только в словарях современного уличного языка и блинах устного народного творчества. А если все-таки случаются в жизни, то за ними стоят очереди и особ женского пола, которые мало что читают вообще, о а инструктивного в частности, и о себе высокого мнения. Чтобы охотиться за таким папиком, нужно простое, но совершенное оружие. Предельная молодость, привлекательность, ум или глупость, и к подобной охоте инструкции особых не надо. Наша инструкция написана о папиках, которые далеко не так благополучны, и они одиноки, несчастливы в своих повторных браках или пресыщены преждевременным вдовством. Таких папиков нужно рассматривать как коммунально отшельнического типа под типа существ, которые конгрегируют среди себе же подобных под навесами, ротондами и канопе в теплую погоду или в социальных клубах-песочницах для тех, кто уже не так молод. Обычно такие папики играют там в домино, шахматы, шашки и другие настольные игры, не требующие специальной умственной подготовки или дорогостоящего оснащения. Иногда папики настолько застенчивые и потеряны, что даже не смеют играть сами, а только молча переживают за других. Брать клубного папика намного сложнее, потому что он уже и так был как бы окружен чьей-то заботой и находится в помещении. Обычно охота на таких не похоже на рядовой отстрелы из пулеметов, бегущих по снегу волчков с егельского вертолета, а предусматривает предварительное изыскание по поводу повадок совершенно конкретного папика и ведется как преследование хитрого и быстрого животного. До того, как перейти к непосредственной технике, как споймать папика, нужно определиться, с какой целью будете его славливать. Скажем, если вас разогнал муж, любовник, партнер и выгнал жить на улицу, то в таком случае споимка папика должна вестись по интенсивной ускоренной программе, потому что у вас не так много подруг, у которых можно покантоваться, а у подруг терпение на ваше жизнеустройство. Как только вы вышли на тропу споимки, и несмотря на тяготы жизни, ее последние обстоятельства вам лучше не расстраиваться, чтобы не подурнеть лицом еще больше, чем вы уже есть, не насыщать свое тело вредной пищей и напитками и не прозебать. К примеру, если дело происходит в теплую летнюю пору, то вам лучше всего одеть на себя легкое эффектное платье и непременно с сумкой в руке пойти в место дневного обитания потенциальных папиков. Там вы должны сделать вид, что ищете кого-то конкретного. Не стесняйтесь телесных контактов и протискивайтесь между мужскими телами. Заглядывайте им в глаза и спрашивайте всех подряд, не видели ли они маленькую собачку. Не удивляйтесь, если заметите, что вам вслед смотрят десятки глаз и доброжелатели будут спрашивать про рост и пол утерянной собачки. Не найдя собачку, вы выбираетесь из этого кисло-прокуренного смрада, непосредственного лежбища потенциальных папиков на свежий воздух и делаете революацию, глянутся ли вам хотя бы один из них для временного персонального контакта или нет. Если положение дела у вас отчаянное и все подруги уже проявили все имеющиеся у них гостеприимство, то вам нужен хоть кто-то. Вы продолжаете стоять несколько минут недалеко от выхода из ратона до канапе, выгодной для вас и вашей фигуры позе, специальным взглядом, соразмерным с потерей мелкого четвероного друга, и ждете. Не волнуйтесь, долго ждать не придется. Если по истечении пяти минут к вам никто не подошел, то сегодня уже и не подойдет. Так что не тратьте своего времени, даром и идите. Но скорее всего, что к вам подойдет... И очень скоро. Так что у вас нет времени для принятия выгодной позы с печальным взглядом. Она должна возникать мгновенно, как у боксера на ринге боксерская стойка. Подошедший к вам человек, а может быть и не один, начнет интересоваться насчет собачки или постарается завести с вами разговор. Пожалуйста, не думайте, что дело в шляпе, и папик уже спойман. Вам надлежит вести споимку дальше, а не подсекать в полной уверенности вашей неотразимости. Будьте бдительны и осторожны, старайтесь больше слушать, чем говорить. Не соглашайтесь сразу так уж, уходите из этого места, показывая, что вы еще надеетесь, что собачка может вернуться. Во время разговора с потенциальным папиком ведите себя достойно, без сексуальных обертонов. В конце концов, примите предложение выпить кофе, но где-нибудь поблизости и на нейтральной территории. За столом ни в коем случае не показывайте, что у вас нет денег, а предложите оплатить свою долю. Когда с кофе будет закончено и вы скажете, что вам пора идти, будьте предельно готовы к вопросу «Куда?». Дальше вам нужно прибавить немного драматизации к тому, что собираетесь сказать. В этом не должно быть особой сложности, потому что у вас и на самом деле неважная работа, или вы недавно ее потеряли, практически нет денег и вам негде жить. Всего этого сразу говорить не следует, но и молчать нужно избирательно. Важно показать собеседнику, что вы выбрали именно его не случайно, а чтобы поделиться с ним своими горестью. Скорее всего, он вам скажет, что живет он здесь недалеко и теперь совсем один. Не вставая за стола, поинтересуйтесь внимательно его обстоятельствами, но пока без особых выражений симпатии или сострадания. Непременно спросите о детях и внуках. Даже если вас будет одолевать животный интерес попробовать этого мужичонку в деле прямо сегодня – не делайте этого, несмотря на трепет желания и его приглашение общего порядка. При расставании возьмите его номер телефона и поблагодарите за кофе и беседу. Распрощайтесь с ним, не вздумайте возвращаться к тому же лежбищу, ведь вероятность того, что вы встретите его опять, довольно высока. Если вы уверены в своей памяти, самообладании и других общечеловеческих качествах, вы можете попробовать сделать похожую попытку вспоимки в другом месте. Если через день-другой невезение в других местах, вы все-таки позвоните по данному вам телефонному номеру, и вас в упор не будут признавать, а потом вдруг спросят про собачку, не вдумайте переспрашивать, какую собачку. Если потенциальный папик скажет, что ждал вашего звонка все эти дни, сбился с ног и не находил себе места, будьте готовы к приглашению пообедать в его компании. Не будет ничего предусудительного ответить ему, что у вас выдался свободный вечерок, вот вы и решили позвонить ему, что не против пообедать, но желательно в каком-нибудь недорогом и многолюдном месте. Если он предложит вам пообедать в домашней пище и у себя дома, постарайтесь потянуть разговор, чтобы не давать быстрого согласия. Оцените его физическую и моральную готовность оказаться в гостях у одинокого мужчины. Предположим согласно вашего предварительного заключения, он не выглядит одним из тех, кто заманивает к себе домой неустроенную одинокую женщину, чтобы накинуться на нее в компании голодных до секса полудиких старичков в горнолыжных масках на мятых рожах. Нет, он скорее сам выглядел жертвой. Помните, что за галантным предложением разделить трапезу может быть не только еда, приятный расслабляющий разговор за рюмкой порта и душистый кофе, Никогда не вредно иметь в своей сумочке наряду с парой презервативов и таблеткой Morning After баллончик со светодачивым газом на случай, если потенциальный папик не знает некоторых букв в слове НЕТ. Итак, вы встречаетесь на существующем в реальном мире перекрестке. Его руки заняты мешками из продуктового и винного магазинов. Не вздумайте предлагать ему помощь за заносом мешков. Вам надо убедиться, что человек самостоятельно может манипулировать ключами при открывании дверей, с одной стороны, и не предложит вам запустить вашу руку к нему в карман брюк за ключами и не только с другой. Ваши испытания начинаются раньше, чем вы могли бы предполагать. Сразу за дверями, в около личном пространстве, вас оглушает сверхтоксичный запах восточноевропейских котлет на чесночной основе. Запах настолько силен и однороден, что на ум приходит идея что это вовсе не запах пищи, изготавляемой синхронно во всех квартирах и на всех этажах, а запах индустриального детергента, которым пользуются для мытья лестниц в зданиях, где живут пришельцы из Европы и Азии. Согласно легенд и не только, чеснок помогает от сглаза, гриппа и отпугивает нечистую силу. Ваш хозяин дает короткие объяснения об удобстве расположения здания по отношению к остановкам общественного транспорта, продуктовым магазинам и местам развлечений. Дело все в том, что на данном этапе вы с ним рассматриваете возможность снятия у него койко-места. Это предложение навело вас на мысль, что вы у него далеко не первое. Однако, такое предложение имеет множество плюсов. Например, вам не нужно будет прямо так уж с порога бросаться к нему в объятия, и рвать на себе одежды, а давала дистанцию, пространство и времени до первого платежа, скажем, через месяц. При входе в квартиру вам лучше сосредоточиться и запомнить, в какую сторону открывается дверь и как до нее добраться самостоятельно, если условия рента вам не подойдут. Не вздумайте пользоваться методом «мальчика с пальчиком» или «широка холмса», незаметно выбрасывая на ходу на пол светящиеся обертки от жвачки или рисуя стрелки на обоих стен губной помады, тем более, что там они уже все равно есть. Итак, вы находитесь в жилой комнате, затаите на минуту дыхания и следите за выражением своего лица, потому что именно в этот момент потенциальный папик обратит на вас особое внимание и решит, хочет ли он действительно сдавать вам кое-какое место или просто накормит обедом и покажет свою страсть к вам по короткой программе. Предположим что вам все-таки удалось побороть себя и справиться с гримасой недовольствия всей этой затеи. Его взгляд робок и ненастойчив. Он предлагает вам повесить ваш зонтик на вешалку и присаживаться где захотите. Не печальтесь о зонтике за 2 доллара 99 центов. В вашем заложнике возможно, единственном предлоге для предстоящего телефонного звонка, если такой понадобится. Выберите правильное место для сидения. Важно расположить себя так, чтобы при разговоре с человеком, где бы он ни находился, вам не надо было крутить головой на 170 градусов. Такое кручение может быть и неплохо для борцов перед схваткой на ковре, но не так здорово для камуфляжа ваших морщин в районе шеи и подбородка. Садитесь куда-нибудь в угол, в полутень, по возможности, чтобы вести оттуда полный обзор, если надо, то и круговую оборону. Как только ваше обоняние придет в себя после котлетно-честочного потрясения на личной площадке, принюхайтесь и постарайтесь разобраться в местном запахе. Вполне возможно, что парадный аромат дорогих одеколонов будет забивать все иное, но другой возможности у вас может и не случиться, так что уж постарайтесь. Цель вашего принюхивания чрезвычайно проста. Если в воздухе витает запах валерьянки, кремневских капель или волокардина, то это значит, что у вашего кандидата в папике есть проблемы с движком или, по-простому, с сердцем. Проблемы с сердцем в паре с неукротимым желанием совокупляться может привести к фатальному концу. Не забывайте, что вы пришли сюда не в поисках приключений, а с целью определения вашего жизнеустройства на длительный период. И вам совсем не хочется светиться в таблоидах или давать бесконечные показания в полицейских участках в случае, если несостоявшийся папик гигнется, будучи с вами в койке. Поэтому среди первоочередных тем для обсуждения должна быть тема здоровья. Завести ее должны вы, но не вздумайте идти в лобовую атаку с вопросами о наличии лейкоцитов в крови или сахара в моче. А осторожно поинтересуйтесь, где у них в здании находится комната для хранения велосипедов. Такой вопрос предопределяет очень многое. Во-первых, задавший его человек достаточно цивилизован, чтобы знать, что такие комнаты существуют в природе. Во-вторых, вопрос подразумевает, что квартира, и ее хозяин, вам нравится в такой степени, что вы, в принципе, уже готовы в нее въехать, если только утрясете вопрос хранения вашего велосипеда. И, в-третьих, вы откровенно предполагаете, что ваш хозяин атлетичен настолько, что и сам гоняет на велосипеде.